0: C'est un excellent burger. C'est bon la me Si je devais me faire dessus des clés par dessus je plaisir. ferai pas prof
1: plaisir. Ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Ça Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Comptoir des Reco, le podcast fait par des potes, pour des potes et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode...
2: Numéro 5 si je ne me trompe pas mon cher Jules.
1: Eh bah ouais, ah et là là là. numéro 5. Ça fait plaisir. 5 euh, c'est quand même la moitié de 10 et 10 euh, c'est un beau chiffre. Et oui. Donc euh, je pense qu'on peut dire qu'on s'approche... Euh, d'une étape,
2: d'une étape, étape dans ce podcast. D'une grande étape et allez, les, le fameux épisode 10 où on va peut-être apporter un petit peu de
1: nouveauté, qui sait, voilà. Bon. Effectivement, on ne vous en dit pas plus mais euh, bon, certains sont, sont déjà un peu au courant de nos plans pour la suite. Mais... Exactement, mais voilà, on,
2: on laisse quand même un peu de suspense et, et de folie quoi, et de folie.
1: Effectivement, et puis alors bah, c'est vrai que là on reprend le micro après un, un petit temps d'absence ah, et, peu, et oui. on s'en excuse. Mais oui parce qu'il s'est passé quand pas même à, à caler, on n'est ouais. pas parvenu à se te, on n'est pas parvenu à tenir notre, notre engagement des, de, de l'épisode toutes les deux semaines
2: après voilà il s'avère qu'il y a eu pas mal de petits événements euh, dans le monde et, et dans, bah, indirectement dans nos vies qui ont fait que euh, on n'a pas pu se réunir comme on comme on voulait quoi c'est surtout, <rire> surtout pour toi mon gars surtout pour toi les remous
1: de l'actualité ont fait que c'était un petit peu un petit peu compliqué Et oui. mais d'ailleurs mec je me dis que toi euh, quand tu vas passer tes concours cela dit ça risque d'être un peu la même chose non bah en soi, euh,
2: quand j'ai passé mon concours j'aurais une semaine effectivement où je pourrais pas enregistrer quoi une semaine où j'aurais mmh. fou l'épreuve. Tu vois, parce qu'en soi, même pendant les révisions, à deux semaines avant les concours, bon, peut-être peut-être que je devrais pas dire ça pour... comme euh, <rire> il y a des futurs <rire> gens qui veulent passer des concours en mode ⁇ Ah bah ça va, le gars, il est chill, quoi. Il enregistre à, <rire> à 22h, euh, tranquille, quoi, le mec. <rire> non, mais, non, en vrai, non, en vrai, tranquille, parce que j'aurais une semaine, effectivement, où j'aurais full concours, et là, ce sera un petit peu plus compliqué. Mais euh, sinon, en soi, euh, peut-être deux semaines avant les révisions, j'ai peut-être pas non plus m'amuser à enregistrer, mais en soi, euh, un mois ouais. avant, euh, c'est pas un enregistrement de 2 heures, trois heures euh, qui va... Euh, qui va changer grand chose le soir en sachant que le soir je ne travaille pas. Du coup, voilà, dédramatiser les amis, ça va
1: très bien se passer. Voilà. Le mec livre ses secrets pour réussir. Ouais, le mais... soir, <rire> il ne travaille pas.
2: <rire> mais l'important, c'est voilà, c'est d'être euh, voilà s'il y a des gens qui passent des concours dans un univers très proche, que ce soit de la fonction publique ou autre. Euh, l'important, c'est d'être compartimenté, les gars. Voilà, d'avoir de, des temps où on taffe et des temps où on se détend. Très très important. Il faut être compartimenté dans ça, sa vie.
1: Beau. Voilà, c'est mon mantra. On, on saura on saura dans quelques semaines si euh, il faut t'écouter ou pas. Ouais, alors
2: pour l'instant on va partir sur un 70 mais écoutez pas. Hein. Du coup, euh, voilà. <rire> on, verra, on verra. 70
1: T'es pas très optimiste quand même.
2: Ouais, bon allez, on va dire que j'ai mes chances. 50. Un, une chance sur deux. Une chance sur. Une chance sur deux. Ouais, ça, si, voilà. Après, ce serait, on va dire, sur faire un surjoué, surestimer mon talent peut-être.
1: Voilà. <rire> ouais, en tout cas, moi, j'ai toute confiance en toi, mon team. Ta ah, va, bah, merci, merci beaucoup que ça me touche. Merci. Bon, après cet instant Guimauve, euh, je te propose qu'on qu se lance dans le, dans le cœur du, du, sujet. du podcast d'aujourd'hui.
2: Alors oui, alors, alors aujourd'hui on va parler d'un thème un peu plus léger, c'est le moins qu'on puisse dire, que le quatrième épisode qui était donc sur le fameux ouais, Shadow même. of the Colossus, où on a déplatéré pendant euh, deux bonnes heures. Je sais que vous êtes beaucoup à nous avoir écoutés jusqu'au bout.
1: Ouais. <rire> mais tu sais surtout qu'ils sont très peu, mais... Ouais. On les remercie, remercie
2: énormément parce que c'est quand, euh, ah, quand même fat. Et bien, du coup, voilà, là on aura sans doute certainement moins de choses à dire, enfin, j'imagine, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un film, d'un film, voilà, donc qui s'intitule Black Sheep. Black Sheep ou euh, Mouton noir dans la langue de Molière. Mouton, voilà. Et euh, bon, Black Sheep. Euh, voilà, c'est un film, euh, on peut l'introduire, on peut commencer l'introduction, on peut enchaîner. Euh, ah bah directement, oui, oui. Int -introduis Introduisons-le. Introduisons-le. Et bien voilà, ce Black Sheep, c'est un film qui est sorti en 2006 dans nos contrées, donc qui a été réalisé par un certain Jonathan King, qui est un
1: réalisateur néo-zélandais. Néo et... Et, ouais, et ça, c'était la première grosse surprise en revoyant ce film.
2: Euh, bah, bah, moi aussi, je me rappelais... Pas Du tout, parce que moi je crois que c'était vraiment américain comme bail de base, tu vois. Un et... ah mec,
1: moi je croyais que c'était un truc ce que mmh. c'est tellement les, la comédia. Ad... Je pensais que c'était genre allemand, tu vois, ou un truc comme ça, enfin, tu sais, un... bien européen, hein bien européen, quoi, un pays européen, ouais, genre un pays euh, ouais. européen, tu vois, mais un peu, genre, enfin, je vais pas dire que le cinéma allemand est pas réputé, ce serait complètement, mais genre, tu sais. Le, le genre de pays qui, qui peut produire justement des, des, des comédies à deux balles comme ça. Euh... <rire> bah après, tu vois, je me dis, euh, dans le genre comédie à deux balles, avais, euh,
2: tu vois, c'est à peu près dans la même veine que Spartatouille, Scary Movie, qui, qui étaient des oui, films c américains, vrai. tu vois.
1: qui sont qui sont pourtant des films américains, c'est vrai. C'est ça, vrai. tu vois. mais, mais... Ouais, je, ouais, je sais pas. Parce que même, en fait, dans la manière dont c'est filmé et tout, je, genre, je trouve tu sens que c'est pas américain. Ouais, je vois, je
2: vois ce que tu veux dire. c'est pas... vois ce que je veux dire Ouais, ouais, je vois, je vois très très bien. Tu sens que c'est des plans... Euh, à certains moments, bon là on rentre un peu dans le euh, tr tr très en détail le sujet, mais tu sens qu'effectivement ouais, c'est des plans euh, euh, bah, très très chipos et euh, comment dire avec, avec la caméra de mamie quoi, si on doit caricaturer et simplifier le propos
1: quoi. Un peu, un peu.
2: Mais bon pourquoi on dit ça en fait parce que là euh, on a un peu euh, fait le contour. Là on fait le,
1: on fait le contour, ouais on fait le
2: on rentre pas dans le puits. Mais pourquoi on dit ça parce qu'en fait euh, Black Sheep pour vous le résumer, ou, du moins le genre. Euh, c'est... C'est de la comédie hor horrifique. Je ne pourrais pas ouais, le dire autrement. C'est comédie, ouais. horreur comédie, voilà. horreur comédie et... Bon, Black Sheep, c'est un peu le film... Euh... Ouais, c'est un peu le film série B, quoi. C'est un peu un film série B, euh, low budget. Très, très low budget. Avec euh, des effets spéciaux euh, à la limite euh, du... Du, <rire> du regardable, si on... Du voilà.
1: Et, et, et encore, et encore enfin, alors, mmh. je te propose qu'on ait ce débat à la, à la toute fin ouais. de cet épisode Ça euh, sur est-ce que Black Sheep est un nanar ou pas. Parce qu'à euh, la fin de l'épisode précédent, mmh. j'ai dit que c'était un nanar et, et toi, tu étais un peu plus sur la réserve. Et, et c'est vrai qu'en le re-regardant, euh, la frontière est floue. donc frontière Et à ce titre-là, en fait, je trouve que, bon, il, il fait un peu de sheep et tout, mais. Euh, il est quand même pas moche, enfin, il est pas mal filmé non plus, je trouve. Il est, non, il est clairement pas, il est clairement pas mal filmé, mais en fait, on aura ce
2: débat à la fin, tu vois. Mais ouais, on va, on
1: va, en reparler à la fin. On ouais. va en
2: reparler à la fin. Mais pour moi, tu vois, ce film, il est pas mal filmé. Et au contraire, même l'acting en soi, même si, bon, voilà, il est un peu variable. Il reste correct. Et c'est pas franchement un film qui vise à être, on va dire qui vise à être mauvais ou qui fait, on va dire, qui fait sans être exprès être mauvais, tu vois, tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est un film qui se tape un délire, qui se tape un gros délire, mais on en reparlera à la oui, fin, bah justement. alors ça,
1: clairement. Ouais. Et alors, bah, qu'est-ce que c'est ce délire, mon gars
2: Qu'est-ce que c'est ce délire Donc, bah, les amis, euh, vous connaissez tous les vampires, vous connaissez tous les différentes <rire> bêtes de fiction, du fantastique qui nous ont fait plus ou moins frissonner, donc les vampires, les loups-garous, etc. Et là, dans ce film, vous allez avoir une toute nouvelle euh, innovation, <rire> ce qui sont bah, les moutons-garous, euh, les euh, moutons-garous moutons ou euh, moutons-garous zombies. Voilà, alors euh, dit comme ça, c'est vendeur, c'est vendeur, ça vend beaucoup, <rire> ça vend, beaucoup. <rire>
0: ça vend ça énormément, donne ça, ça donne
2: envie. vraiment envie. Mais du coup, je pense qu'on peut quand même... un peu aborder le, le speech de base de est ce film. Donc du coup, bah, Jules, je te laisse résumer brièvement... Euh, le, le synopsis de Black Sheep
1: bah Alors, écoute, c'est vrai que, voilà, de base, comme tu l'as si bien fait, on peut résumer le film en, en une ligne, c'est-à-dire <rire> une invasion de, de moutons zombies. Euh, si on rentre un petit peu dans le détail, alors, euh, ça se passe, donc, l'action se situe en Nouvelle-Zélande. Alors, mmh. euh, effectivement, c'est un pays qu'on connaît souvent pour ses, ses, ses beaux paysages, etc., mais apparemment, effectivement, il y a toute une industrie du, du textile et du mouton là-bas. Enfin, en tout cas, c'est ce que le film nous présente. Et, ouais, et euh, ce que j'ai appris aussi, ouais. entre
2: parenthèses, c'est qu'effectivement, euh, la Nouvelle-Zélande, apparemment, pour me renseigner sur le film, apparemment, c'est un des plus gros producteurs mondial, euh, mondiaux pardon, euh, de, de textiles de mouton. Voilà.
1: Donc, et euh, bah, voilà, donc et ce film après. aura au moins eu le mérite de nous apprendre un truc, et c'est ça qui est beau. Mm -hmm. euh, et puis, enfin, et puis c'est vrai que quand on voit les paysages de Nouvelle-Zélande, tous ces verts pâturages, finalement, eh ben, c'est logique. Ça se comprend. Ça se comprend. Et donc en fait, le, le film commence euh, dans le passé où euh, on suit euh, bah, un petit un petit enfant qui vit dans un, une ferme d'élevage de moutons quoi. Enfin la euh, la vie est belle, euh, il fait beau, euh, tout est vert, tout est mignon quoi. Et puis il est il est ami avec euh, il a mis avec un mouton. Et en, fait, euh, et en fait, son frère, euh, qui, est, qui a des tendances à dire plus ou moins, enfin, Je ne sais pas vraiment quel genre de frère c'est et pourquoi le mec <rire> n'a pas, pas été mis en taule un peu plus tôt, mais... Euh, c'est un psychopathe, hein, c'est le ouais, mec qui passe sur un dans <rire> Son frère, pour s'amuser à lui faire peur, tue le mouton avec lequel euh, l'enfant est ami euh, et euh, se cache dans la grange et euh, lui lui saute dessus alors que le gamin il est en train de chercher son, son pauvre petit mouton. Il lui saute dessus avec la tête du mouton euh, mort. Enfin, euh, il sait faire déguisement avec la peau du mouton, quoi. Ouais. Donc, donc, on donc on voit là, la scène, euh,
2: Oui. Ouais, tout en sanglanté, le gars et il fait peur à son frère qui a genre 6-7 ans, quoi.
1: Mais oui, ouf, déjà là. <rire> putain, oh. Bon. <rire> déjà ça fait beaucoup hein.
2: ça fait ça fait beaucoup
1: c'est vrai que ça commence fort euh, et donc bon voilà le film nous, nous, nous présente cette espèce de flashback oui. et, euh, et on, on, on revient euh, au présent où en fait eh ben on, on suit euh, ce, celui qui, qui incarnait le, le jeune frère des je crois qui s'appelle Henri oui Henri oui c'est ça Henri et par contre j'ai oublié le nom de son de son frère qui terrorise tu te souviens ou pas
2: euh, le nom du frère qui terrorise attends j'ai oublié mais je vais check que ça vite fait il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle,
1: il s'appelle... Angus. Ah, c'est Angus. 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 Ouais. Euh, pensons, ouais, ouais, Angus, voilà. Parfait. Donc, voilà, Henry et Angus Oldfield, donc, qui sont tous les deux euh, fils de, de propriétaires euh, d'une exploitation de moutons. quoi. Et, euh, et donc, bah, quand le film reprend, on, après le flashback, on suit Henry euh, qui euh, retourne sur la, la terre de ses, de ses ancêtres. Donc, on comprend qu'il est parti vivre à la ville. Euh, et en fait, il retourne à la ferme pour céder ses parts euh, à son frère qui, lui, a complètement repris l'exploitation et est en fait dans le processus de euh, bah, complètement moderniser cette exploitation de moutons. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, euh, on va le découvrir plus tard, mais créer des, des moutons génétiquement modifiés pour qu'ils produisent euh, plus de laine ou de la laine de meilleure qualité. Enfin, je crois que le film ne s'embarrasse même pas de ce détail. On ne sait non, même pas, il,
2: on sait pas pourquoi ils modifient ces moutons, en fait. La raison est précise est le but. de la modification des moutons. <rire> on ne sait pas ce qu'ils vont apporter ces nouveaux moutons, en fait.
1: Exactement. <rire> Et le fait est que, eh bien, il y a des, des militants écologistes <rire> qui. Alors. En fait, le, quand Henry se rend sur l'exploitation, bah, le même jour, euh, le frère euh, est censé faire venir euh, plein d'investisseurs euh, ouais. étrangers, donc, euh, notamment des, des japonais, <rire> euh, pour bah, le, le leur vendre les mérites de ce nouveau mouton génétiquement modifié. Euh, et en, au même moment, en fait, des, des militants écologistes s'infiltrent. Dans l'exploitation de moutons, en voulant récupérer en fait des preuves de modifications
2: et de les afficher au niveau médiatique, ouais. ouais.
1: Voilà. Et euh, ils se font gauler et poursuivre et évidemment ils font tomber un spécimen euh, <rire> qui va s'avérer être le patient zéro non pas de la pandémie de Covid mais de la pandémie de moutons zombies. Voilà. Bah bien résumé. 2006. Une très, pandémie très, très dont on a beaucoup résumé. moins parlé, hein, mais... Euh... <rire> beaucoup tout, moins bien médiatisée, mais <rire> tout aussi importante.
2: <rire> tout aussi importante, ouais. Et oui, et petite précision, en fait aussi, le Henri, donc celui qui revient dans sa, sur sa terre natale, etc., a pris X années, donc c'est devenu un vrai citadin, et en fait, par le traumatisme qu'il a eu à, à cause de la blague de, son, la blague de très mauvais goût de la part de son frère, a développé une peur viscérale, enfin une phobie, des moutons aussi.
1: Voilà. Oui c'est vrai. Ah, voilà et du coup euh, effectivement ça a son importance.
2: Ça a grandement son importance parce que on va plus ou moins suivre justement Henri qui va surmonter sa phobie. Oh là là. Et bon c'est pas le cœur du film. Hein. Clairement je il a pas de... C'est pas aussi profond que ça. C'est pas si. Bon voilà parce en fait on rigole. Bo... Enfin voilà, on peut le dire un peu parce qu'on rigole beaucoup parce que ce film quand même. Il a vraiment quelques. Enfin, pour moi, il a quand même une place euh, très spéciale dans mon cœur parce que je l'ai bah, là à l'occasion pour le podcast. Ouais. Et c'est vrai que dans mes souvenirs, déjà, j'en avais une image
1: très débile. Mais là, quand je l'ai revu, je te Ah ouais Quand même. Purée. Non, mais c'est vrai que c'est encore plus con que dans mes souvenirs, hein. vraiment. Euh... Ouais. Enfin, bon, on
2: en reparlera, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits dialogues que j'avais pas capté quand j'étais jeune, mais que je trouve ouais.
1: mais radieux. Mais genre, ouais. mais,
2: mais c'est génial. Enfin, c'est gé génialement débile, génialement débile.
1: Et alors, juste mec, tu l'as, tu, t'es rematé en français ou en anglais En français, mec. J'ai rematé en français. Putain, mais gros, tu sais que j'ai le même plaisir coupable. Je me suis dit, euh. non, ce, ce film-là, je vais <rire> vraiment pour, pour rajouter encore plus à la connerie ambiante. Ah ouais. Il faut le mettre. C'est en... nécessaire de le regarder en français. C'est
2: nécessaire. surtout ouais. ah, que c'est la, la première fois qu'on l'a maté, c'était en français, et du coup. Euh... Pour rajouter un petit peu sur la madeleine de peau, c'est pour euh, rajouter à l'espiri, euh, comme tu l'as dit, un comique burlesque, enfin ce que tu veux, euh, faut, faut qu f... c'est un film à mettre en français, hein c'est vraiment un film à ouais. mettre en français je pense. Ouais, 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 ouais. Bon bah très très bien résumé, bah, je pense qu'on peut passer à la partie euh, comment on l'a découvert, comment on a découvert donc, cette petite œuvre. Je, je, com je commence ou tu commences
1: pour bah, cette petite euh, partie Je pense que, que c'est plus logique si tu commences mon gars.
2: Oui c'est vrai, <rire> c'est vrai. Bah, en fait, Black Sheep, tout simplement, je l'ai découvert quand j'étais, je pense, en, en 3 quatrième, 4 voilà. Et euh, je zappais devant la télé de mes parents dans le salon, et je suis tombé sur la fameuse chaîne euh, Ciné Frisson. Voilà, Ciné Frisson. Ouh là là Et, et sur Ciné Frisson, qui, comme son nom Qui visiblement
1: des films de grande qualité Exactement, bah
2: tu sais c'était à l'époque Je me souviens très bien de cette époque Parce que c'était l'époque où je m'enchaînais les films d'horreur Ou pseudo-horreur, un peu de merde Où sur cette même chaîne qui était ciné Frisson J'avais maté je crois les deux premiers euh, Resident Evil, adapté en film De Paul oh. W.S. Anderson Ah et, ouais et, 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 et bon, on fera un sujet sur les Resident Evil Et aussi les films ouais. Parce que je pense que ça vaut le détour C'est vrai qu'on
1: l'a pas mis sur la liste mais mmh. euh... On pourra en parler <rire> pour parler. Ça peut avoir le coup, ouais. ouais parce que eux, enfin, en tout cas, les Resident
2: Evil valent leur euh, pesant de cacahuètes moisies, on va on dire. on peut dire ça. <rire> et pour le coup, en fait, j'ai enchaîné. Et du coup, c'est là que j'ai découvert Black Sheep donc à la télé. Euh, je zappais, je tombe sur ce film. Euh, et étrangement, je reste devant. Et je me dis, et en fait, c'était bizarre. Voilà, mes parents étaient pas là, je vous rassure, parce que si, sinon, si mon daron ou ma mère m'avait cramé en regardant ça. Il m'aurait directement envoyé en pensionnat. Voilà, il <rire> faut, faut le dire. Hein, pensionnat ou autre, hein, Asile de Fou. Euh, il m'aurait parlé Ouais, il de rééducation, voilà. Où il m'aurait parlé pendant longuement en mode euh, Faut pas que tu m'as ce genre de truc, Timothée, ça rend débile. <rire> voilà, enfin. <rire> mais voilà, j'ai continué. Et ils auraient eu raison. Et ils, auraient eu et, raison. Et ils auraient eu grandement raison. Et évidemment, bah mec, euh, j'étais devant la télé, j'ai continué à regarder ce film et, et à la fin, je me suis dit, euh, purée, euh, bah, <rire> je vais pas dire génial, mais. Euh, <rire> Il m'a marqué, il m'a marqué euh, pour plusieurs raisons. Et notamment pour un point principal, c'est qu'en fait, bah, chez mes parents, euh, c'était à l'époque où tu sais, on élevait des moutons pour en faire des méchouilles. Bah oui, bah oui, c'est oui. vrai, c'est vrai. Et oui, et oui, oui, oui. Et on élevait ces fameux moutons pour en faire des méchouilles à la fin. Et il y en avait un, justement, un des moutons qui, que, que, que j'avais appelé. Vegan, hein. Team Vegan. Ouais, totalement Team Vegan. <rire> et ouais, team Vegan, parce que, petite anecdote justement, parce que toi tu t'en souviens forcément, mec, genre j'avais appelé un de mes moutons Jules.
1: En ouais. hommage à toi, pauvre, le, le pauvre
2: Jules. Putain. En hommage à toi, parce qu'il faut savoir que Jules a un peu les cheveux bouclés. Et donc, il avait encore plus les cheveux bouclés et touffus à l'époque du collège. À l'époque, c'était vénère. C'était grandement vénère, ouais. Et du coup, j'avais appelé un des moutons, Jules, en hommage à, à mon noble ami. À ma, à ma crinière. À ta crinière, à ta belle chevelure. Et en fait, il s'avère qu'en fait, le mouton, bah, à la fin de l'année, il s'est transformé en méchoui. Euh, qu a, que les voisins, à la fête des voisins, euh, tout le monde a discuté, à pardon, discuté, a dégusté. <rire> et moi, par conviction écologique, écologiste même, j'en n'en ai pas mangé une miette, parce que j'étais trop attaché à ce mouton.
1: Voilà, après quoi. avoir vu le film ou avant
2: Ah non, euh, je crois... Après avoir vu le film d'ailleurs, après avoir vu le film. Ah oui, ouais, c'était après ouais. avoir vu le film. Donc c'est pas à cause du film, hein, c'est parce qu'on l'avait appelé Jules et que je tenais à toi vieux.
1: <rire> eh bah, et ben voilà. écoute, euh, non mais... Voilà. Ça me du... touche et chapeau. C'était euh, vraiment mon seul
2: acte végétarien de ma vie. Hein. <rire> je le précise. <rire> Mais bref. Et voilà. C'est un peu comme ça que j'ai découvert ce film euh, étrange qui est Black Sheep. Et voilà. C'est un, un
1: peu le tour. Euh... <rire> c'est un peu le tour, quoi. Et, et... en même temps, tu sais, c'est marrant mm -hmm. parce que euh, je, je pense que vraiment la quatrième et la troisième, enfin, tu sais, c'est entre allez, 13 et 15 ans, c'est vraiment cet âge parfait. Euh, pour découvrir tous ces films à deux balles en fait enfin euh, mmh. tu sais où tu tapes tous Exactement. les films d'horreur euh, euh, et, et toutes les, toutes les, les comédies d'abrutis enfin, vraiment c'est il n'y ah. avait pas d'autre âge pour découvrir ces films là je pense je,
2: je pense euh, clairement et je pense que si on n'avait pas, si pas regardé ce genre de film euh, à cette époque là on n'aurait pas pu, euh, j'allais dire, euh, reprendre le train euh, en route euh, en cours de route là aujourd'hui, je pense. Enfin, pas de la même manière, du peut moins. Peut-être pas.
1: Et, et, et je, je pense que ça sera... Enfin, c'est ce qu'on dira quand on, on le rec on recommandera. Enfin, euh, quand on dira à qui on le recommande à la fin. Euh, c'est vraiment assez spécifique, en fait. Je pense les gens à qui on peut recommander ça.
2: <rire> c'est ouais, ouais, un panel de gens restreints. Hein, <rire> parce que, <Ouais>. vraiment, <rire> parce que
1: voilà, mais... mais on peut quand même le recommander, malgré tout. Ah,
2: mais de ouf. Ah, mais ça, 100%. Parce que, honnêtement, on va le dire après, mais honnêtement, euh, voilà, euh, cette époque de films un peu cons où on s'enchaînait les, euh, les scary movies, euh, les spartatouilles, etc. Et toutes ces joyeusetés. Et, euh, tonnerre sous les tropiques, aussi typiquement. Euh, ça fait partie... Tonnerre sous euh, les
1: tropiques. Euh, euh, qui est quand
2: même aussi d'un tout autre ouais. niveau, lui. Autre ouais, autre, ouais, fait, ouais, je,
1: je le mettrais quand même au-dessus de... Oui, clairement. De Black Sheep. Mais ça fait partie, euh... pour moi, de la série euh, de oui. films un peu
2: con-con, quand même, que tu peux voir à tout cette époque-là, à 14, euh, allez, 12, 13, 14 ans, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et toi, mon Jules, comment tu as découvert Black Sheep Même si c'est un peu lié, euh,
1: finalement, à mon histoire. <rire> c'est une question rhétorique, presque. Bah, mm. Écoute, mon gars, c'est tout simplement toi qui m'en as parlé. Hein. Voilà, Moi, ouais. j'ai <rire> le souvenir qu'on échangeait déjà beaucoup à cette époque bah, sur tous ces films complètement stupides. Euh, et Enfin, euh, un jour, tu étais venu, tu m'as dit, mec, il y a ce film qui s'appelle Black Sheep et tout. Et je crois bien que c'était l'époque où je téléchargeais des films sur. Euh... Enfin, je me souviens plus le nom du site, mais en tout cas, il y a moyen que je les maté sur ma PSP à l'époque, tu vois. Oh, c'était pas sur euh, le fameux site PSP Guns, par hasard ah, Peut-être, je sais plus. Si... Parce il y avait PSP Guns, il y avait PSP Passion, je crois. Ouais,
2: les enfin, deux. Il y, y
1: en avait un qui avait, qui avait une grosse bibliothèque de films, parce que mine de c'est quand même pas un film qui est super connu. Mm. Et, et j'ai réussi à le trouver et à le, et à le mater ouais, sur, sur la PSP. Et donc, c'est aussi ça qui est marrant, c'est que comme je l'ai vu sur ce tout petit écran de PSP mmh. euh, bah c'est vrai que là par rapport au moment où je l'ai revu j'en avais une vision euh, assez différente tu vois parce qu'en plus à mon avis ça devait être en qualité complètement euh, taxe, euh, Ah bah, ouf, ouais. complètement assez qu euh, alors oui. que là mon gars je me suis fait le plaisir <rire> de le regarder en 1080p avec... Euh, Observez tous les petits détails, tout le petit grain de l'image, tu vois. C'est vrai que c'est un film qui mérite d'être vu en 1080p, quoi. Pour apprécier... Ah, au euh, minimum. Toute la si beauté vous avez des pas décors. De... Enfin, euh, voilà. Si vous avez un home cinéma, alors là, c'est le must. Profitez-en, mais... Bah,
2: je peux vous dire que là, et même si vous avez un bon portable, votre écran rétina, là, euh, il saura... <rire> il saura
1: magnifier la beauté de ce film, quoi. <rire> et, ouais... Euh... On est mauvaise langue parce qu'en en plus, encore une fois, je le redis, c'est pas si ouais, mal, filmé. Pas mal filmé, et en plus c'est quand même filmé en Nouvelle-Zélande, donc euh, pour un, un film dont le scénario est de cette qualité-là, on a quand même des décors euh, fantastiques. Bah
2: ouais, franchement, oui. Ça oui, les plaines vertes, etc., euh, au moins, c'est vrai qu'on en en prend... Euh, bon, je veux pas dire qu'on est dépaysé, ce serait un grand mot, mais on a des beaux décors. On a des beaux ouais, décors.
1: Voilà. Ouais, voilà. Donc bah écoute, voilà pour, euh, pour la partie découverte, mon gars. Est-ce que tu veux qu'on élabore un petit peu plus sur le scénario ou est-ce que tu veux qu'on rentre directement dans la partie de, de ce qui nous a plu bah, Je pense qu'en vrai
2: on peut faire un, comme on fait un peu d'habitude tu sais on peut parler des, de ce qui nous a plu et élaborer ce scénar euh, petit à petit Parce que je pense que ça va un et peu bah, découler, euh, okay, découler dans les discussions Donc bon, voilà, bon, euh, qu'est-ce qui nous a plu dans Black Sheep Alors là, et honnêtement c'est pas si évident que ça parce que, pour le formuler, tu vois, je trouve, parce que c'est, ouais. pas comme tu sais, des, les précédents trocos qu'on qu avait, on avait vraiment des adjectifs qui revenaient de manière assez forte. Assez fort, ouais. tu vois. Là, euh, c'est plus des sensations et je pourrais pas comment le, trop l'exprimer. Euh, alors pour euh, le coup, vis -vis. Mais, euh, je, Dis je
1: pense honnêtement que toi, tu es beaucoup plus enthousiaste que moi par rapport à ce, à ce film. Ok. D'accord. Je veux dire, moi, c'est un film que j'aime bien, tu vois. Ouais. Euh, mais parce que tu me l'as montré à l'époque et parce qu'il est il est à il est, il est <rire> la race. Mais je pense que je serais moins susceptible que toi de trouver vraiment des, des, des gros points enfin Surtout quand je t'entends parler, là, je, je sens que ça te, ça ça te Touche au, fou, au fond de ton être. <rire>
2: Ah ouais, mais gros, je te rassure, je pense que j'aurais moins d'envols que pour Shadow of the Colossus. Hein. Ça, j'en trouverais. Bon. Je ouais, trouverais moins de trucs. Quand même. Euh, respectons un peu. Mais euh, respectons un peu Shadow of the Colossus, quoi, surtout. Mais. Euh, <rire> <rire> parce que là, c'est vrai qu'on est passé un peu du coca quoi. Mais bon, ouais, bon. C'est vrai que bon, si je dois donner un argument majeur, pour moi, euh, ouais, je dirais en premier lieu, ce film est l'incarnation du, du burlesque. Quoi. Genre, euh, du, du burlesque du toujours plus, et du toujours, voilà, du toujours, surtout du toujours plus con, en fait. Parce que, bon, là, j'aborde on va approfondir un peu le scénario pour pointer un peu le décor et mettre un peu en contexte. C'est que, comme on l'a dit dans le synopsis euh, qu'on a résumé, c'est qu'il y a le, donc, le fameux patient zéro, qui s'avère c'était euh, un, euh, un agneau qui a été contaminé, donc, et qui a été touché par la maladie euh, du euh, mouton zombie. Et donc, cette maladie va se propager, et au fur et à mesure, de plus en plus de moutons vont être contaminés. Et donc, on va assister tout au long du film à un ersatz de films de zombies qui reprend énormément de codes. Et c'est ça qui m'a plu aussi. Énormément de codes des films de zombies. Avec, euh, euh, voilà par exemple, euh, les, les de groupe, etc. Le fait d'avoir une horde de machins qui, sont, qui arrivent vers vous, vers les foule, qui est paniquée. Euh, pour venir vous dévorer ça typiquement euh, c'est les codes des films de zombies et ça ils leur prennent mais avec des moutons ce qui rend le truc euh, vraiment très con mais en même temps très jouissif à regarder euh, on a des scènes aussi où les héros parfois se planquent dans des maisons et on voit que les moutons essayent d'envahir la maison et donc ils sont, sont, sont tout groupés autour de la maison sauf qu'en fait ça reste des moutons du coup on voit juste les moutons qui sont Attroupés autour de cette putain de baraque et <rire> qui ne font rien finalement parce qu'ils n'ont pas les moyens de défoncer cette maison contrairement à des zombies qui ont des bras et des jambes. Et du coup, tu vois les moutons juste autour de la maison à rien faire et les, <rire> les persos principaux qui sont en mode Oh non, comment on va passer <rire> enfin
1: les, les moutons ils sont quand même euh, violents parce que oui il oui, y, y a des scènes où, où ils défoncent des, des portes. Il oui. enfin, y a notamment une scène où il y en a un qui défonce une porte pour entrer dans, dans la baraque quand même. Oui, non, c'est vrai, c'est pas vrai. Non plus. Ils sont pas complètement inoffensifs. C'est ça. Non, non, ils
2: ne sont, sont pas totalement débiles, ils sont pas totalement inoffensifs. Mais c'est vrai que tu as des scènes en fait où tu vois parfois, tu as des centaines de moutons qui sont autour de la maison, où les héros sont euh, cachés, et tu les vois tous groupés en mode bah moutons quoi. Genre tu as l'impression qu'ils ont juste mis un troupeau ouais, autour, ouais. tu vois, et, et <rire> voilà quoi. Et ils ont, ils ont juste mis un petit peu, tu sais, un filtre nuit. Et genre <rire> et tu vois juste les moutons autour et tu es en mode... Ok, <rire> c'est marrant. Et oui, mais c'est vrai que par contre, effectivement, t'as des scènes où les moutons sont assez vénères. Et là, pareil, en gros, bon, je vais pas dire hommage au film de zombies quand même pas, mais tu les vois qui défoncent des portes, etc. Et tu vois leur tête passer en mode euh, dans un débris terrible, et les héros qui sont totalement paniqués. Et, et tu regardes ça et tu te dis, mais mais, 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 toujours plus, quoi, toujours plus. Donc déjà, premier point, <rire> la mise en scène, le fait de voir en fait des moutons zombies. ça Déjà, je pense que si vous êtes, à, si, si vous avez un peu le cœur à la connerie. Vous serez, vous serez très sensible à ce genre de thématique et le mouton zombie parce que franchement euh, c'est <rire> j'ai rien d'autre à dire hein. vraiment tout est résumé un mouton zombie quoi les gars genre c'est quand
1: même c'est quand même c'est quand même ouf c'est et... vrai que euh, ouais ouais c'est enfin, tout dit quoi bah, une fois que t'as dit ça une fois que t'as dit ça ceux qui voudront être convaincus le seront et ceux qui ne voudront pas passeront leur chemin quoi c'est ça <rire> en
2: vrai, oui, enfin totalement, <rire> parce que ouais, je veux dire, euh, une fois qu'on a goûté un peu, voilà, une fois qu'on a fait un peu le tour du fantastique, tu vois, des animaux un peu bizarres, genre les loups-garous, comme j'ai dit, les vampires, et dans le fantastique pur et dur, les orques, les dragons, bah je me dis, à un moment donné, il faut compléter la boucle, qu'est-ce qui est au plus antipode du truc qui fait peur Le mouton, hein, l'humour, c'est contradiction, enfin l'humour, le burlesque, c'est contradiction, mouton ouais. ça fait pas peur, un zombie ça fait peur, paf, fusion, le réalisateur est un génie, Voilà. Non, mais... CQFD CQFD, c'est démontré, c'est raisonné Et... mais Bon, voilà, c'est le premier grand point positif que j'ai ouais. Et ça, mec, en vrai, ça, ça, on va en parler Tous les deux Mais c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas cramé quand j'étais enfant Parce mmh. qu'il y a des dialogues euh, auxquels Je ne faisais pas attention, j'étais plus accroché au visuel Qu'au dialogue, et c'est vrai que Pour moi, un des grands points forts positifs Avec toute la connerie que cela amène Ce sont les dialogues Que j'ai trouvés ouais. d'une... Ouais, d'un... Du, 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 bah, comique, juste comique et totalement
1: déconnecté. Enfin, je... Ouais mec, les, les, <rire> mais moi c'est pareil, ça fait partie des, 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 wow. des points que j'ai retenu euh, C'est que vraiment, il y a des blagues dans les dialogues, mais qui sont tellement pourries mais que nul. genre ça te fait, ça te fait rire, rire en fait, tu vois. Mais... C'est
2: totalement con à la race. <rire>
1: Moi j'en ai notamment une vraiment qui vient en tête, enfin, genre, quand je l'ai revue je me suis dit, non mais ils n'ont ils ont vraiment pas fait cette blague là. C'est genre, euh, parce que donc en fait euh, mm. au, au bout d'un an, donc, le, donc déjà le, le, le mouton, le, le pasteur zéro, l'espèce le, d'embryon qui, qui, qui est à l'origine de tout. Euh, il mord en fait l'un des, des deux militants écolos et, et il, lui, il lui transmet en fait bah, cette maladie de mouton euh, zombie. Et, et ce qui fait que cette maladie, elle, elle est transmissible aussi aux humains. Et donc, on a des personnages qui vont eux-mêmes se transformer en espèces, ouais, comme tu l'as dit, de moutons zombie garou. Enfin, une sorte de, de mélange entre les trois. Euh, on sait pas ouais. très bien ce que c'est, mais voilà.
2: Ouais. Et, et,
1: donc déjà, avec la scène où le mouton, enfin euh, où le patient zéro, il mord le, le militant écolo... Tu sais, le mec, il se débat et surtout, tu, tu, tu vois que le truc, c'est un, un, une poupée en plastique, quoi. Enfin, il <rire> y a genre zéro crédibilité, donc bon, là, ok. Et en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que l'autre euh, militant écolo qui est une militante, mm -hmm. euh, elle va partir à la recherche, du coup, de son, de son camarade et elle va tomber sur, euh, donc, Harry et... Euh, Henri, gars euh, Henry, pardon. Ouais. Et... Euh, et En fait, un, un gars qui est genre euh, son ami d'enfance, un... on va dire, ouais, qui ouais, l'ami la, d'enfance d'Henri. Enfin, je sais pas très, je me souviens plus très bien, mais en gros, on, on nous explique que c'est un autochtone de, de la Nouvelle-Zélande, ouais, euh, et, et que enfin, donc c'est pas un blanc quoi, mm -hmm. et que euh, il a enfin, en gros, il ouais, il, il aidait un peu la famille à garder les moutons, voilà, c'est un madame, peu une sorte de d'homme Garch... à tout faire quoi, en gros, c'est ça. Garde champêtre, un peu, ouais. C est, c est ouais, une sorte de garde champêtre, ouais. Et, euh, et le mec est super baraque, plutôt beau gosse et tout en plus. Et, euh, et alors, tu sais, donc, ils, so ils sont tous les deux dans la forêt et euh, la militante qui cherche son pote euh, qui s'est fait bord elle débarque et elle leur prend le fusil. Et, euh, et elle, elle leur dit, mais où est-ce qu'il est et tout euh, Ah, mais c'est vous qui, c'est vous la famille qui exploitez <rire> exploite ça, euh, bande de pourriture et tout. Euh. Puis euh, au final, elle a pas mis le cran de sûreté et tout, donc euh, bah, ils, lui reprennent, ils lui reprennent le fusil. Et ils retournent à la caisse qu'ils ont laissé quelques mètres plus loin. Et quand ils arrivent devant la caisse, elle, elle est là. Elle est comme une gogole parce qu'elle bah, ne sait pas ce qu'elle va faire. Et, euh, et euh, Henri, du coup, lui demande son prénom. Et lui dit, euh, tu t'appelles comment Et elle répond, expérience. Et là, son <rire> pote qui est juste à côté, il fait, ça doit être une sacrée expérience. <rire> et, et vraiment, genre, je, je me suis repassé le truc parce que je me suis dit, non. Genre j'ai du mal entendre, ils ont pas fait une blague aussi Genre déjà, déjà pourquoi la meuf elle s'appelle Est-ce qu'ils lui ont donné ce nom là juste pour faire une telle blague Enfin je me ouais, suis ouais, posé hein. la question tu vois genre
2: <rire> Je pense que c'est vraiment mon service hein.
1: <rire> En fait c'est tellement naze que que ça, ça te fait rire Enfin moi ça m'a fait rire en tout cas
2: euh, Moi ça fait grandement rire aussi Mais mec il y en avait, il y a... Justement tu en parles de la scène du fusil Et juste avant cette fameuse réplique expérience qui m'a fait aussi grandement rire T'en avais une aussi ou en gros, tu vois, il les pointe avec le fusil ou ouais, elle les menace, etc. Euh, bande de connards, c'est vous qui faites des expériences et tout. Et elle leur dit cette phrase en mode... Bande de fascistes, c'est vous qui faites des expériences. Si franchement, il, il arrivait un truc à mon meilleur ami, etc. On va faire le plus gros sitting devant votre ferme, tu vois. Genre un truc comme ça. <rire> Mais quoi <rire> Parce que à préciser, et c'est vrai que ça, c'est assez marrant aussi, c'est que les deux personnages qu'incarnent euh, les militants écolos, c'est un peu la caricature euh, typicole du... Euh, bah vraiment c'est la caricature oui, c'est vraiment c'est ça c'est le stéréotype ouais. euh, du militant écologiste euh, bobo etc euh, euh, très feng shui euh, fan de culture bouddhiste et euh, très axé sur euh, <rire> sur le développement personnel et sur les médecines alternatives quoi donc vous avez un peu le tableau enfin voilà un étudiant de Sorbonne quoi et, et du coup <rire> et,
1: et, et, allez bien euh,
2: petite euh, cartouche mais, gratuite bam 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 <rire> hommage à tous les étudiants de la cour des miracles que je connais et, et <rire> non, je vous aime bien et... <rire> merde, je suis dans la merde. Méfait. Mince. <rire> je... Oups. Je, je, je vais me faire, faire tacler par Mediapart bientôt. <rire> ça, 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 ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est fini. Ma carrière de podcaster podcasteur est finie. Et, et du coup, c'est vrai que c'est vrai que c'est quand même un, un running gag et un comic relief euh, assez récurrent, notamment la fameuse la fameuse personne qui s'appelle réponse, euh, réponse pardon expérience. et C'est que, que tu vois, genre t'as des scènes vieux où à chaque fois qu'elle est stressée, par exemple... Euh, voilà, je me souviens d'une scène où, typiquement, à un moment donné, pour vous mettre le contexte, après une course-poursuite, etc., ils atterrissent dans un trou, euh, un trou où, en gros, c'est là le trou où, en fait, euh, les, les labos où ils expérimentaient, ils balancent tous leurs déchets euh, dégueulasses, quoi. Voilà. Ils se retrouvent dans ce trou, après une course-poursuite avec des moutons, etc., et as la fille, là, qui commence à allumer une bougie parfumée, qui dit que, alors qu'elle elle, elle traîne au milieu de boyaux, <rire> ouais. etc., elle est vraiment dans un environnement hyper or, organique et dégueu, elle prend la bougie entre ses mains et elle fait C'est pour recentrer mes chakras. <rire> et, et, et toi, t'es en mode Ok, <rire> ok, je pense. <rire> voilà, genre, je pense que tu vois, ça, euh, tu vois à l'écriture, les gens se sont réunis autour d'une table et ils se sont dit Ok, on pose ce gag-là, on pose ce gag-là parce que ça nous fait rire comme des cons et on va le mettre là maintenant, tu vois, parce que voilà, c'est.
1: Ouais, de ouf. C'est vrai que tu, 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 ça transpire le fait que l'écriture, elle a vraiment été faite, genre, les mecs, ils se sont mis autour de la table avec une bouteille, tu vois, ils ont fait, bon, les gars, on va faire un film.
0: Oh. La vache. Waouh, quelle vue magnifique. C'est ici que t'en perces. Je sais. C'est ici que quoi Ouh, ah Sacré falaise, J'aimerais pas y tomber. C'est ici que mon père s'est tué quand j'étais gosse. Oh, Désolé, Henri. Désolé. Oh, un mouton C'est un gentil ou un méchant Celui-là, c'était un méchant. Ça n'a rien de marrant. Les flatulences des animaux constituent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la planète. C'est du méthane pur. C'est dans le protocole de Kyoto. Yeah qu'est-ce qu'on doit faire Eh bien, réduire les émissions de carbone dans les Non, qu'est-ce et... qu'on fait pour donner l'alarme Qu'est-ce qu'on fait, Tucker On va marcher jusqu'à la maison de ton frère. C'est loin Eh bien, c'est vallonné. Et il faut crapahuter des heures en plein cagnard. Alors ouais, c'est plutôt loin. Avec des milliers de moutons enragés, prêts à nous bouffer. Et on fait quoi ensuite Je repars immédiatement en ville. Tu repars toujours, malgré ce qui arrive C'est bien pour ça, justement. Et si les moutons atteignent la ferme avant nous Alors Angus aura des milliers d'invités inattendus.
2: C'est vrai que, voilà, pour revenir là-dessus, les, 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 les dialogues, il y a beaucoup, il y a énormément de dialogues qui sont, mais savoureux, enfin savoureux, c'est-à-dire euh, débile à souhait, mais si vous êtes, j'allais dire, euh, fan à minima de ce genre d'humour et de phrases toutes faites et de clichés tout faits, ça, ça ne peut que forcément vous faire sourire, quoi. je pense.
1: Ah ouais, de ouf. Et puis, euh, bah, tu parlais de cette, euh, cette mmh. scène où il, il tombe dans l'espèce de, de trou plein de, plein de boyaux, là. Et alors, en fait, il y a des, des moutons zombies qui les poursuivent dans les, dans les souterrains. Et il y a vraiment un mec, genre, cette scène où euh, le mec, il a un lance flamme Et genre, il crame les moutons zombies qui les poursuivent, tu vois. Et tu sais, t'as la meuf qui est genre euh, euh, contre son torse à fermer les yeux et tout, tu sais. Et puis <rire> après, lui, il la prend comme ça dans ses bras, genre, tu sais, en mode... Euh, ah putain, c'est la guerre, tu vois, genre... <rire> euh, et genre, c'est juste tellement absurde, tu sais. Enfin, et puis ça, du coup, ça parodie aussi énormément les, les films de zombies classiques, quoi. Ou, mm. enfin, c'est des scènes un peu habituelles. Et enfin, il y a, y, a, y, a, y a trop de trucs hein, tellement contradictoires, en fait, qui se rencontrent dans ce film que ça en devient marrant. Ça en devient marrant, exactement. Ça en devient très rigolo. Donc, euh, ouais, donc t'as ça. Enfin, je sais pas, après, toi, t'as d'autres... Ça...
2: Euh... Après, je pense que dans l'ensemble, et c'est vraiment ces deux gros points, parce que c'est vrai que c'est difficile d'exprimer, enfin c'est vrai que c'est difficile de, tu vois, de, de vendre aux gens euh, des sensations, de, juste de, ouais. de rire gras. Parce que si je devais résumer mes réactions devant ce film, c'est des rires comme ça. Et à part, à part des des rires toupées, dépourvus de toute intelligence. Voilà, <rire> mais vraiment, c'est clairement ça. Parce que en fait, tout, tout ce film, pour moi, est un enchaînement... Euh, Ouais, juste de situations grotesques. C'est un film grotesque, c'est un film grotesque ouais. assumé. Et, et pour moi, tout ce film joue avec les clichés des films de zombies, des films survival, etc. Et euh, bah, en fait, euh, je pas dire pisse dessus, mais euh, pff, le, le parodie tellement que... Euh, bah, ça, 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 on, peut, on, on ne peut que sourire. Et moi, je me souviens typiquement, il y, y a un personnage qui joue très bien là-dessus, où tu as en gros as une... Euh, dans le film, tu sais, tu vois, as une vieille grand-mère qui s'occupe de la maison, ouais, qui là, est un peu l'intendante, ouais. et qui prépare des plats avec tout et n'importe quoi. C'est un peu maïté. <rire> c'est un peu maïté à la Nouvelle-Zélande, Nouvelle tu vois. Ouais, euh, c'est définitivement <rire>
1: maïté. Putain, j'avais pas fait le rapprochement, mais t'as raison. Hein.
2: C'est totalement... Mais tu sais, t'as des scènes où... où genre, euh, je l'ai maté en mangeant ce film, j'aurais pas dû. Et... Mais mec, mais moi aussi <rire> C'est dégueulasse, c'est <rire> juste...
1: Tu sais que je voulais le dire dans, et... les, dans les points négatifs, genre, ne regardez pas ce film en mangeant. Il est
2: immonde. Enfin, qu'est-ce que. Il est. Enfin, enfin il genre, est... Comme tu,
1: tu disais aussi, genre la scène dans, dans le trou là et tout, c'est vraiment organique. Enfin, c'est que vraiment la plupart des moments gore, ils sont, mais vraiment dégueulasses en fait. Au niveau des bruitages, au niveau des ouais. visuels, c'est. Je pense que. Je... Enfin, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les sauts, mais même devant ce saut, je me souviens pas avoir été dégoûté comme ça, tu vois. Bah, en vrai, mec, je pense aussi. Parce que tu sais, autant tu
2: as, comme on l'a dit, tu vois, les moutons, euh, quand il y a les humains qui se transforment en, en moutons-garous, etc. Tu n'y crois pas, c'est cheap, c'est vraiment des gens déguisés. Hein, c'est vraiment des gens qui portent des ouais. costumes, etc. Et euh, tu as l'impression acheté à Lidl. Quoi. Mais, euh, mais par contre, pour le reste, c'est-à-dire les, les effets d'hémoglobine, et comme tu as si bien dit, les bruitages et le sound design, euh, en vrai, il est vénère. Il est assez vénère et assez bien fait en fait aussi, en plus. Hein. En vrai, ouais, il, je le trouve vraiment bien vrai. réalisé. Et, 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 et justement t'as les scènes avec, bon, on va l'appeler Maïté hein, pour le coup Les scènes avec Maïté <rire> l'intendante là quand elle cuisine Genre tu la vois euh, à un moment donné je crois que c'est au tout début euh, Quand il y a justement Henri qui vient, qui vient lui rendre visite et tout Au tout début du film Elle est en train de dégorger un lapin Enfin non pas dégorger mais de détriper un lapin là Et tu la vois tu sens les bruits ou elle met sa main dans les boyaux là Et elle sort les boyaux comme ça et t'entends le Tu vois vraiment ouais. monde Et moi j'étais en train de manger Je me souviens très bien là je l'ai maté là mec je l'ai maté, euh, là, il y a une semaine environ, je crois. J'étais en train de manger mes pâtes. Ouais. J'ai regardé ça. Et là, je, me... je suis arrêté. J'ai fait « Purée, mais ça m'a ça, 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 ça coupé l'appétit.
1: » quoi. Ouais. <rire> Moi aussi, il y a eu des moments où j'ai dû m'arrêter de bouffer parce que ça, je me sentais pas bien. Et, et d'ailleurs, à la limite, c'est aussi, hein, au final, un des points positifs qu'on pourrait donner pour le film. C'est que, mmh. euh, sous couvert de, de rire bien gras et d'humour absurde et débile, c'est quand même... Un film de 2006 qui euh, prend alors avec des très gros guillemets, mais euh, bah, position justement contre l'élevage intensif, enfin euh, et toutes les dérives commerciales autour euh, autour de la viande, ouais. parce que euh, on te présente justement un, un, un type donc le frère de Henri qui, qui en veut toujours plus, euh, qui est dans la logique capitaliste au final. Mmh. Euh, et les militants écolos, on les présente sous un jour un peu ridicule, mais au final, il euh, y a quand même l'une des deux qui est une héroïne et, euh, et, et on, on les montre quand même, je trouve, sous un jour qui n'est est pas, pas si mauvais. Euh, et, euh, et donc voilà, on nous montre un petit peu... Bah, vraiment, c'est si tu prends le, le film d'un point de vue euh, politique, ouais. euh, ce qu'il qui, bon. qui, <rire> n'a pas du tout prétention à être, mais on nous montre quand même voilà, les, les dérives avec cette espèce de scène vers la fin où... Euh, où tu as tous les investisseurs justement qui se font, mmh. euh, qui se font dévorer par les moutons. Donc euh, un petit peu euh, la nature qui, euh, reprend qui, qui, qui reprend ses droits. Alors vraiment, tu sais, j'ai l'impression de faire mon, mon science-piste de merde là, tu sais, à, à essayer d'élaborer un truc sur, euh, sur, sur, sur vraiment. Et là, je, rien.
2: et là, je peux vous dire que Régis Debray, et Bruckner sur le catastrophisme naturel <rire> prendraient la parole justement sur ce genre de film qui vaut totalement le détour finalement. C'est France Inter, bienvenue.
1: <rire> <'est> <rire> Mais, non, mais tout ça non, pour ouais. dire que tu vois, c'est marrant que ce soit un film. Enfin, genre, c'est en 2006 quand même, donc c'est. Mmh. C'est. Je vais pas dire précurseur, mais. Euh, voilà, il, il a ce mérite-là, au moins, de, 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 de bah. prendre cette thématique de l'écologie, de l'élevage intensif, etc. et, euh, et, et d'en faire. Euh, ouais, et d'en faire. Euh... De, de, de construire son scénario autour, quoi. Bien sûr. En vrai, oui, non, bien sûr, tu as raison, c'est un point positif.
2: C'est un point positif dans le sens où, au moins, il a le mérite d'avoir ça en toile de fond. C'est ça, de, de poser ça comme cadre. De poser ça comme cadre et après d'en faire un peu, effectivement, ce qu'il en veut, quoi, mais, parce que c'est vraiment pas le propos principal <rire> du film, effectivement. Mais au moins, il a le mérite, effectivement, d'aborder le sujet. Euh, et oui, euh, j'ai regardé un truc, et là, j'étais en train de checker en même temps pour être sûr de ce que je dis. Ouais. Mais voilà, en fait, et c'est ça qui est assez ouf, je vais faire un parallèle, en fait, entre ce film, et là, je le classe comme un point positif. Parce ouais. qu'en gros, ce film... Il a beaucoup en parallèle et j'ai eu des critiques pour préparer un peu le podcast qui le mettent un peu en corrélation avec un autre réalisateur euh, néo-zélandais qui s'appelle tu le connais forcément, Peter Jackson Ah ouais Ouais, ouais. Peter Jackson donc euh, vraiment un réalisateur qu'on ne présente plus, hein, qui a fait le seigneur des anneaux etc, ouais. le Hobbit et tout et Peter Jackson, pourquoi je fais on fait ce pareil Parce que déjà il est, il est néo-zélandais, ça voilà. à part ça voilà. mais aussi en fait ce gars Peter Jackson euh, ça je l'avais vu avant il avait fait un film qui s'appelle Bad Taste et ce film c'est Bad Taste, Bad Taste, ouais, Bad Taste, ouais. c'est son premier film et où il avait un budget je crois de 50 000 euros un truc comme ça et qui est sorti à très longtemps en 1987 et en gros ça partait exactement sur le même postulat euh, un peu con, con que Black Sheep c'est-à-dire que euh, c'était euh, je crois que le synopsis c'était des des aliens qui envahissaient la Nouvelle-Zélande enfin du moins une partie de la Nouvelle-Zélande pour enlever des humains pour alimenter leur fast-food d'humains de viande humaine. Voilà. Et, et du coup, de la même manière, en fait, Peter Jackson, en gros, et ça, il a eu plusieurs interviews, tu le vois, P comment est venue cette idée de film Alors, il disait clairement, on a fait ça avec des potes, on avait un budget de 50 000 euros, on s'est atta attablés, attablés autour d'un verre, et on a balancé les idées les plus connes qu'on avait, qui nous faisaient rire, et on a fait ce film.
1: Voilà. Putain, mais... <rire> Moi, je trouve ça beau qu'il y ait des projets beau. comme ça qui puissent voir le jour.
2: Mais c'est génial, bah, surtout que c'est génial parce que ça a donné, par la suite, un réalisateur qui a quand même réalisé... Le Seigneur des Anneaux, qui est une des plus grandes trilogies du cinéma, vrai. et Le Hobbit et tout ce qui l'en suit. Quoi. Du coup, quand même, voilà. est-ce qu'on peut espérer que Jonathan King suive le même pas Bon, ça, je sais pas, mais euh, c'est quand même le parallèle est beau, tu vois. Le parallèle est beau. Parce qu'ils sont tous les deux partis d'un film con. Et aussi, autre parallèle, et en fait, voilà, on disait que les décors, enfin, pas forcément les décors, mais tous les toutes les meuglobines, etc., étaient bien foutus. Et là, il y a un fake check. En gros, ceux qui étaient chargés des effets spéciaux, en règle générale, c'est-à-dire des costumes, de la post-prod, etc. C'est un studio qui s'appelle Weta Workshop. Je suis en train de checker en même temps. Ouais. Et Weta Workshop, ils ont participé, et d'où le parallèle avec Peter Jackson, ils ont participé à une grande part des décors et des effets spéciaux du Seigneur des Anneaux.
1: Ah ouais, non mais ouais, c'est un <rire> parallèle de <rire> oui, ouf. Oui, ça ouais. Aussi. Ouais. Mais en fait, il y a trop de liens entre ce film et le Seigneur des Anneaux, ça me perturbe.
2: T'as vu ça, mec C'est quand même assez impressionnant, quoi. Autre <rire> le fait que les deux films, enfin tu vois la, la saga du Seigneur des Anneaux et ce film, ont été aussi... Tourné en Nouvelle-Zélande en partie. Ouais, ouais, ouais. Bah, là, les effets spéciaux c'est la même, enfin plus ou moins, enfin une grande partie des effets spéciaux
1: c'est la même boîte que le Seigneur des Anneaux. Je trouve ça dingue comme euh, anecdote, tu vois. <rire> ouais, mais... Bah ça explique justement peut-être pourquoi euh, ça marche aussi bien ce côté gore et euh... bah aussi et, ouais, et, ouais. et organique ouais. T'as vu Mais quand j'ai vu cette anecdote mec
2: j'étais, enfin j'ai vu ça dans un article mec j'ai trouvé ça. Euh...
1: Ah ouais, non, Ou... c'est dingue. Ouais.
2: C'est dingue, parce que jamais, tu vois, j'aurais jamais, enfin, euh, je pense qu'on aurait, qu'on peut faire, hein, jamais, je pense qu'on peut penser à faire un parallèle entre le Seigneur Zeno et Black Sheep, quoi. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais, ouais. Euh, des trucs auxquels on peut penser.
1: Mais euh, euh, voilà. Bah, mmh. Excuse-moi, euh, Je rajouterai aussi un, un autre point positif auquel, euh, auquel j'ai songé aussi en regardant le film, c'est que faut quand même, enfin. C'est un film avec des animaux, mine de rien, et il faut les dresser, quoi, les animaux, pour, euh, mmh. pour les faire jouer dans le film. Et franchement, je, je pense qu'à ce niveau-là, ça a dû représenter quand même un, un peu de boulot pour, euh, pour arriver à faire en sorte que les moutons fassent vraiment ce que, ce que tu veuilles. Quoi. Donc, euh, bah, écoute, moi, je, je le mettrai aussi dans, le, dans les propositifs. Euh, les moutons s'avèrent être de très bons acteurs.
2: Et vu que c'est en plus les acteurs principaux de ce film bah, ça fait que c'est un grand film. <rire> <rire> FD. C'est démontré. <rire> non, mais c'est vrai, il faut le souligner parce que c'est vrai que c'est jamais évident de... de surtout, bah, en plus, tu sais, l'époque de 2000-2010, tu vois, c'était aussi l'époque un petit peu... Enfin, après enfin, 2000, début des années 2000, c'était l'époque où, en fait, il y avait beaucoup de films avec des animaux qui parlent, etc. Genre, typiquement, là, je pense à... Euh, Bon, bah Stuart Title c'est un effet spéciaux, du coup, ça compte pas. Mais euh, Babe, le petit cochon, je sais pas si tu l'as vu, ce film. Ah, ouais, non, je l'ai jamais vu, Babe, ouais. Et bah, il est très mignon, ce film, euh, bon, aux antipas de Black Sheep, hein, donc euh, voilà. Ouais, ouais. Mais pareil, ce film, tu vois, genre, on applaudissait à l'époque le fait qu'ils avaient réussi quand même à... Euh, bah, à faire en sorte que Babe, c'est-à-dire euh, le cochon, fasse un peu ce qu'il qu doit faire à l'écran et à mmh, la caméra, mmh, quoi. Mmh, mmh. Et du coup, tu vois, c'est un peu dans cette vibe-là de, de film avec des animaux, etc. Bon, euh, là, j'extrapole de ouf, hein, euh, mais... C'est quand même intéressant de souligner la perf euh, des dresseurs derrière. Quoi. Ça, tu fais bien le souligner. Ah non,
1: effectivement, ouais. ouais, ouais. Mm. Donc mm. bon, bah écoute, moi, au niveau des, des points positifs, euh, c'est à peu près tout. Est-ce que tu est en as d'autres à évoquer ou est-ce qu'on bah, passe... Euh... Moi, je pense que j'en ai un petit dernier. Après, c'est à débattre. Ouais. Mais en, bon, voilà, je pense qu'on
2: a, enfin, qu a tous les deux très bien dit en quoi, euh, pourquoi ce film était con. Mais moi, je trouve un truc qui est quand même assez incroyable dans ce film... C'est qu'ils vont toujours plus loin dans la connerie. Quand tu crois que ça va être fini et qu'ils vont dire, tu crois que ça va s'arrêter, en mode ils vont pas oser, ils vont, eux, ils, le, enfin le, le réal et euh, la prod, ils vont dire, non, non, les gars, vous avez pas, tout, vous avez pas vu l'amplitude de notre débilité. Hein. Ils continuent jusqu'à la fin,
1: tu vois. Alors, j'allais je... dire que, au final, moi je, je ne le compterai pas comme un point positif parce que le film. Ah, enfin. J'allais dire, le film ne pas non plus apporté beaucoup de surprises en termes de ce qui allait se passer. Mais c'est vrai qu'il y a quelques scènes, et notamment une à la toute fin. Alors là, bon, on ne ah peut ouais. pas vraiment parler de spoil pour ce film. Mais non. si vous comptez le voir et que vous voulez garder la surprise, euh, skipper euh, deux minutes. quoi. Donc allez, je laisse deux secondes là, le Spoiler temps que vous Spoiler
2: pour Black Sheep.
1: Mais... C'est vrai que, mec, moi, c'était d'ailleurs la seule image qui m'était restée en mémoire mmh. euh, de, de quand on l'avait vue à, à l'époque. C'est qu'il y a quand même un, un plan d'un mec qui se fait arracher la bite par un mouton, quoi. Et, <rire> et c'est vrai que autant il autant y a beaucoup de choses que tu prévois dans le film, autant cette scène-là, tu ne la prévois pas et, et elle, elle hante ton esprit à jamais.
2: Euh, bah, elle nous a marqué, mec que euh, là on l'a regardé euh, la première fois quand on avait 12-13 ans, et là on en a 25 respectivement, euh, <rire> je l'ai encore en tête cette scène, hein. <rire> elle s'oublie pas Putain, facilement, mais... elle s'oublie ah, pas ouais. facilement,
1: <rire> ah, je pense que non, okay. avec, là, ça, effectivement, euh... je, te, je te suis mine de rien sur cette idée là, ouais, bah, et aussi, euh, justement,
2: juste après que cette scène où tu vois un mec qui se fait arracher la, la bite, en gros, tu vois, t'avais un peu... Je, bon, je vais employer un grand terme pour un film qui ne mérite pas forcément. T'avais une sorte de foreshadowing dans le film où, tu vois, t'avais euh, la militante écolo qui disait à un moment donné euh, « Ouais, vous savez que les moutons, etc. et, et l'épée des animaux, ça, ça déglingue 50% euh, de, ça, ça, ça produit 50% des gaz à effet de serre, etc. » Tu vois. Et genre, qui pollue énormément et qui produisent beaucoup de méthane et de CO2. Et du coup, tu te dis « Bon, ok, drôle d'info. » et <rire> Ok, voilà. Et justement, à la toute fin, juste après, tu vois, en gros, euh, bon... Toujours dans le spoil alerte en haut, tu as tous les moutons zombies qui sont rassemblés parce que le point faible des moutons zombies, finalement, c'est quand un chien leur aboie dessus. Parce que le chien, voilà, le chien éduque. Oui, c'est ça, c'est débile à la race. Mais parce que le chien, voilà, il fait peur aux moutons, le chien berger, voilà. Donc euh, les moutons ont quand même intériorisé le fait qu'ils devaient obéir aux chiens, qu'ils doivent obéir aux chiens. Et du coup, tu vois tous les moutons parqués dans un enclos et tu entends des bruits de paix, des moutons qui pètent, voilà. Tu, tu vois d'ailleurs des, des, des gros plans sur le cul des moutons qui sont en train de péter. Et, et tu vois, t'as les, les gars qui disent, mais comment on va s'en débarrasser et tout, il y en a trop, etc. On peut pas les soigner. Et là, t'as le héros principal qui sort un briquet et qui fait... Qui balance le briquet allumé. Et là, t'as la baraque où les moutons sont rassemblés qui explose. Et là, je
1: suis un mal. Et mec, mais mec, tu sais que c'est dingue parce que, euh, en fait, moi, après la séquence d'arrachage de. Mmh. Et eh ben, je crois que mon esprit avait déjà atteint le, le seuil maximum de conneries. Et donc, cette scène ne m'a même pas choqué. Enfin, tu vois, j'ai pris zéro distance par rapport à cette scène. Euh, J'étais juste anesthésié devant, et pour moi, ça m'a paru genre normal, tu vois. Je n'ai <rire> même pas réfléchi, en fait, à... Oui, c'est vrai, à la débilité de la scène. <rire> Je crois qu'après après une h 20 comme ça de pure conneries, mec, mon cerveau a été anesthésié, vraiment.
2: Euh, je pense que ouais, c'est le genre de film que tu mates et après tu sors dans la rue et tu sais pas tu vois un mec en, à poil en vélo en train de chanter la macarena es en mode tout va bien quoi enfin franchement It's ça dépasse ouais, ouais, pas donc... la limite du raisonnable quoi parce que <rire> <rire> vraiment euh, je pense que ce film effectivement va va pousser votre cerveau enfin euh, déjà il a poussé nos cerveaux à, à la limite du euh, de de l'entendement <rire> j'ai pas d'autres mots <rire> non donc
1: bon bah effectivement euh, pour ce enfin voilà le fait que la connerie va toujours plus loin au final ouais je te suis c'est vrai
2: bon bah maintenant je pense qu'on a fait un peu le tour euh, effectivement des, des, des points positifs comme vous l'aurez compris le point positif majeur c'est que c'est une belle connerie finalement ce film voilà c'est c'est une belle connerie et bah maintenant passons sur la note un peu plus salée les points, les points négatifs de ce film
1: bah qui seront forcément en fait liés au point positif Parce que ah ouais. euh, c'est vraiment le revers de la médaille C'est que c'est un film tellement con Que euh, si vous rentrez pas dans le délire dès le début euh, Bah vous allez vous faire chier pendant une heure et demie quoi ah Ouais bah clairement vous allez prendre euh... Ouais non mais c'est ça
2: en fait Ça fait partie des films à la lumière de Scary Movie ou Spartatouille si, euh... si vous êtes pas in dès les premières secondes ou dès les premières minutes Ah bah oui effectivement vous allez passer un très mauvais moment quoi ça, c clair. Et, et en fait ouais.
1: c'est ça Je, je, je pense que faut mais enfin je sais pas ce que tu en penses mais moi je vois même pas trop d'intérêt à s'attarder à faire la liste des défauts mmh. tant justement ils deviennent soit des qualités soit des défauts en fonction de, du spectateur, de ouais. comment tu t'embarques dans le film quoi. Ouais.
2: Bah c'est ça parce que et ça en fait ça rentre dans le débat est-ce que ce film tu sais est un Nanar ou non finalement hein, c'est ouais. un peu dans le débat parce que bon déjà faut voir la qualification euh, la, la, parce que c'est la première fois qu'on parle de Nanar alors qu'on est tous les deux grands fans de Nanar et oui, enfin, c'est vrai Enfin, on n'est pas non plus euh, expert en la matière. Loin de là, il y a des gens qui font, qui sont bien plus experts que nous en la matière de nanars. Mais
1: on, on est friand de, 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 de ce genre de, de, de films. Ouais.
2: Exactement. Mais du coup, voilà, comment déjà on pourrait, pour un peu cadrer le débat, la discussion, comment on pourrait définir un nanar en fait C'est toujours la grande question.
1: Bah, tout bêtement, la définition qui est souvent employée, euh, mm -hmm. c'est euh, un, un, un film qui. Euh, euh, qui a... Attends, non mais tu sais quoi, je vais même pas dire de conneries, mmh. je vais aller regarder. Non, il y a une définition officielle. Ouais, on voulez définition... avoir les termes corrects, ouais. Mmh. Parce que... Euh... Voilà, un film qui possède tant de défauts qu'il en devient involontairement ridicule et comique, et donc par extension qu'il en, euh... qu en devient appréciable, en fait.
2: Ouais. Mmh. Et ben là, en fait, je pense que tout le débat et toute la discussion est autour du
1: involontairement est-ce que... Et effectivement. Ouais. Et parce que... Alors juste pour recadrer un petit peu vraiment le, le nanar, enfin moi vraiment dans ma tête il y a euh, une vraie distinction entre ce qu'on appelle les vrais nanars, c'est-à-dire euh, bon, pour l'essentiel des films qui ont été produits dans les années 70, 80, 90, ouais, 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 où en fait c'est vraiment ça qui est drôle c'est que c'est des films qui se prennent ultra au sérieux mais qui sont tout simplement nuls. Et donc, le décalage, en fait, entre euh, à quel point ils sont à fond sur leurs propos et, en fait, où, où, où les acteurs, où la réalité, euh, où, où, où tout ne tient pas la route. Ouais. Et il y a ce qu'on peut appeler les néo-nanars. Donc, euh, ça va être, ben, euh, c'est vraiment une appellation que j'utilise parce que, euh, bon, il y, y a des gens qui vont dire que ce n'est pas des nanars, mais je trouve que il y a quand même une filiation quand même en, ouais, en, qu entre peut faire. Ces, deux, mmh. ces, deux, ces deux types de films donc ouais donc je les appellerai des néo nanars ou bah là pour le coup c'est plus des films qui reprennent les codes du nanar mais de manière consciente et cherchent à surfer sur la sur la vague en fait c'est ça et bah donc, en, jouer, à de, mmh. à en jouer quoi euh, en jouer l'exemple le plus connu étant euh, Sharknado évidemment Sharknado euh, oh là là. <rire> et 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 enfin donc voilà et bon c'est vrai que du coup il y a, y a un, petit truc qui se perd parce que c'est vraiment on, on remarque qu'il y a une demande pour le nanar en fait et euh, on en crée un vrai objet commercial au final c'est ça euh, mmh. donc ça, ça ça pour certaines personnes ça perd un peu de son charme et alors justement moi mon avis vis-à-vis -vis de de Blackship c'est que j'ai du mal en fait à le classer dans l'une ou l'autre des catégories parce mmh. que euh, à certains moments j'ai l'impression que il est vraiment sérieux dans ce qu'il essaye de proposer parce que tu vois nado par exemple, qui est le prototype vraiment du, 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 du Néo-Nanar, il est mal fait. Mais il est mal fait un, intentionnellement, tu vois ce que je veux dire ouais. Alors que... enfin, mmh. je veux dire, Même dans l'image, même dans le... De, ouais, dans les visuels, tu les, vois, les artistiques, euh, tu, tu sens que c'est... C'est voilà. ouais, flagué, mal foutu, mais c'est flagué exprès. Les, les mecs, ils ont pris un fusil à pompe, ils ont tiré eux-mêmes sur le film, tu vois. Enfin, <rire> ou une, euh, une, scie, euh, une scie sauteuse, plutôt, si on prend... Euh. Bon, les <rire> Alors que Black Sheep, bah il y a quand même un effort en fait. Il y a quand même un effort dans la réalisation, il y a quand même un effort d'écriture. Euh, et donc c'est pour ça, j'arrive pas à le classer honnêtement. Euh, bah, moi tu vois, moi si tu veux personnellement,
2: je le classerais vraiment plus dans le néonanar et dans justement dans la volonté de faire un délire. Tu vois, même si c'est bien réalisé, même si tu vois, je suis d'accord avec toi, c'est bien réalisé, les, les, les plans. Ils essaient de faire un taf dans l'écriture, etc. Et les plans, ils essaient d'être bien faits et de tourner, de, de tourner ça de manière propre en faisant un film plus ou moins sérieux dans sa réelle oui. et sa production. Mais par contre, je trouve que dans... dans pour moi, ce qui fait la différence avec un, un en vrai, vrai nanar, c'est qu'en vrai, juste, ils veulent, certes, ils veulent faire, faire en sorte que la forme soit bien faite, mais que le fond, par contre, l'idée de base pour eux, euh, dans leur production et à la réale, c'était vraiment de faire un film euh, délirant, quoi. Genre, euh, dans l'objectif, c'était vraiment juste d'aller sur, sur une idée délirante, pour moi, et euh, d'aller jusqu'au bout de cette connerie, quoi. Et de l'assumer jusqu'au bout. A la différence, tu sais, d'un vrai nanar, comme, je sais pas, genre en tête, euh, tu sais, le Batman et Robin de George Clooney, avec George Clooney, pardon, avec George Clooney. Ouais, non, tu vois.
1: As... Enfin, ouais. Tu vois, là, non, tu as un genre de nanar, tu vois. Ouais. Ouais. Pour, pour le coup, effectivement, c'est clair qu'on peut pas non plus classer dans la catégorie genre des purs nanars, parce mmh. que euh, le propos de base, c'est de pas se prendre au sérieux. C'est ça. Donc, euh, donc effectivement. Mais en même temps, j'ai quand même également du, du mal à le classer dans, dans la catégorie des néonanars comme je Enfin, il faudrait presque une troisième catégorie pour ce film très particulièrement <rire> en fait, parce que enfin euh, voilà, comme dit, c'est pas euh, c'est pas genre on va on va flinguer notre film exprès pour qu'il ait l'air d'un nanar quoi. C'est bah en fait je pense que c'est pour ça
2: que je dis que mec euh, sur la forme ils ont essayé de faire en sorte que le film soit bien filmé bien réalisé avec une écriture euh, plus ou moins bien faite mais qu'en en fait ils ont juste mis cette forme au service d'un fond qui est totalement déjanté typiquement bah si on doit prendre l'exemple extrême c'est pour ça que pour moi tonnerre sous les tropiques n'est pas un nanar parce que tonnerre sous les tropiques est bien filmé etc juste que son oui. propos est débile ouais. son propos est débile à souhait Bon, euh, Tonnerre sous les briques, c'est ce un, un bien meilleur film, hein. du coup, ça, il mérite un sujet à part, hein. mais euh, voilà. Mais pour moi, tu as genre Tonnerre sous les prix Qui représente le, juste le, le film qui joue sur les codes du nanar avec une bonne réalisation derrière, quoi, finalement. Ouais. Tu ouais. Vois. À en la fait, différence d'un tu vois. Mais,
1: ouais. mais c'est vrai qu'en plus, il y a une. Enfin, il y a, je pense, une vraie filiation pour le coup entre un Tonnerre sous les tropiques et un Black Sheep, ou dans le sens où il y a aussi un énorme aspect parodique de, de films ça, qui existent de films. déjà, en fait. Mmh, typiquement, ouais parce que là euh, ouais, ouais, c'est vois. c'est des nanars parodiques un peu enfin on... qui jouent sur les codes Il... d'un genre qui est
2: euh, sur j'allais dire euh, sur euh, sur exploité bah tenir sous les le thème de la guerre du au euh, au Vietnam et là euh, bah, typiquement les films de zombies quoi pour Black Sheep ouais, ouais,
1: ouais. mais voilà tout en ayant conscience effectivement de de ce qu'ils oui. montrent, enfin de ce qu'ils sont quoi.
2: C'est ça, c'est ça. Avec une bonne, enfin une pseudo bonne -bon réelle derrière. Bah c'est vrai que contrairement, ouais là je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on peut pas non plus le comparer totalement euh, à Sharknado ou euh, <rire> Piège mortel à Hawaï qui me vient à l'esprit là d'un coup. <rire> qui, ouais <rire> qui bah ouais, ouais, qu'on avait regardé
1: dans la même soirée.
2: Oh, C'était une de mes meilleures soirées au film, je crois. <rire> je,
1: je pense, ouais. Oui, bah et moi, j'ai jamais regardé autant le film en une seule soirée, donc euh, effectivement, je crois Ah
2: ouais, c'était radieux comme moment.
1: On s'en est 4 ou 5, c'était... c'était... Ah,
2: c'était splendide. C'était splendide. Et voilà, ouais, là où pour le coup, euh, bah surtout Sharknado, où tu vois, euh, voilà, comme tu l'as dit, tu sens que réal est flingué et que le, le propos est flingué et que c'est fait exprès. Mm, en fait, euh, mm, voilà. mm, mm. Ou, ou même Piranha 3D, mais même s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça.
1: Voilà. Ouais, Piranha 3D, je ne l'ai pas vu, tu sais, et il faudrait mmh. qu'on se fasse une, euh, une soirée de une
2: Bah je l'ai vu, et bon, je trouve que c'est un film euh, <rire> très médiocre. Mais euh, je ne sais <rire> pas où je pourrais le catégoriser non plus en tant que Nada. En fait, pour le coup, pareil, Oula, oula ça, ça a bugué. Pareil, ah bon Piranha... Ouais, j'ai entendu un gros bruit, genre un chou, chou, Genre du vent. Ah, ouais. Et, mais bon, on ne va pas parler de Piranha 3D maintenant, ça mériterait un petit épisode
1: aussi pour Piranha 3D. <rire> Effectivement. Mmh. Euh... Bah écoute, euh, voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh... Je
2: pense que non, un hein, point négatif, etc. Je pense qu'on a fait un peu le, ouais. le tour, effectivement.
1: Ouais. On a dit ce qu'il y avait à dire, alors, ouais. euh, bah, mon gars, tout simplement, euh, à qui est-ce que tu recommandes ce film Ah, bah, moi, honnêtement,
2: bah, comme on l'a dit un peu en intro, je recommande ce film à... Euh... Tous ceux qui ont, on va dire, l'humour, enfin euh, qui ont apprécié, par exemple, typiquement les scary movies, les spartatouilles, des trucs comme ça. Ouais, les films qu'on compte de notre jeunesse, enfin de la jeunesse. Et je pense qu'ils se retrouveront euh, forcément, enfin ils retrouveront forcément un peu le sourire en regardant ce film. Et aussi spécifiquement, euh, je conseillerais ce film à une bande de potes pour une soirée, ouais, euh, avec un, autour d'une chicha, de l'alcool ou autre substance. Et vous matez ça entre potes pour une bonne soirée film. Comme nous, quand on a maté vieux bah, Sharknado et Tonassouli Tropique, quoi, genre de soirée. Ou au -terre entre potes, euh, avec beaucoup d'humour grivois, beaucoup de rire gras. Et euh, vous allez passer un très bon moment, je pense. Hein. <rire> vous allez passer un Tout très, très bon
1: moment. Si, si vous partez dans l'optique de vous vider de crâne et de passer un moment entre potes... Euh, tu sais, c'est les soirées de film où tu peux rater euh, 3 minutes du film et euh, c'est pas, ouais, pas, pas ça, très euh, grave. Euh, c'est <rire> ça,
2: tu peux aller aux toilettes en disant euh, « Non, mais mettez pas sur pause, hein, c'est pas la peine, de toute façon... » Enfin, comme s'il allait se passer grand-chose, quoi.
1: <rire> ouais, de ouf. Et je pense même que c'est le cas de figure le plus adapté euh, dans lequel, euh, dans lequel on... Enfin, on vous conseille de regarder le film, quoi.
2: Et en même temps, je pense que c'est le genre de film aussi quand il y a une bande de 4-5 potes, euh, comme on, on le faisait bah, quand on a fait nos soirées nanars. Hein, c'est vraiment le genre de film qui se prête le mieux à ce genre de soirée, quoi, où tu veux pas te ouais. prendre la tête et as après un week-end, tu vois, tu sais, typiquement, un dimanche chill le soir où t'es sorti la veille, t'as la flemme de sortir mais t'as quand même envie de te prendre la gueule. Un petit black sheep quoi des familles. Exactement. Ça fait plaisir. Ça fait
1: plaisir. <rire> Exactement. Ou alors je... si on veut étudier le, ouais. si on veut étudier le la, la présentation de l'écologisme radical dans les films des années 2000, on peut peut-être aussi trouver son compte devant ce film. Hein. S'il il y a, y a des, des chercheurs parmi nous, des des, des gens thésards. Euh, sais, des thésards voilà hein, qui qui veulent des idées de thèse, bah écoutez on est là. Hein. Bah ouais, bah, vous pouvez nous citer Ouais, <rire> ouais. <rire> Peut-être qu'un jour ce podcast se retrouvera En citation d'une de, de, thèse Et euh, oh je crois là. que là ce sera Il ce sera... faudrait qu'on fasse une liste des consécrations Tu vois, genre euh... Avec notre podcast ou dans l'ensemble de nos vies euh, non, non Enfin ouais, <rire> <rire> On peut faire les deux si tu veux non, Moi je parlais du podcast Tu vois tu sais un peu genre le, le, La liste des succès Xbox à déverrouiller pour le podcast Genre par exemple Inviter euh, Emmanuel euh, Bonami euh, Quand on fera un ah, épisode Sur Metal oui. Gear Solid euh, Ou, euh, ou euh, ben bah, voilà Avoir, avoir quelqu'un qui nous cite Dans son sujet de thèse Alors, ouais, ah ouais mec Ce serait fort on, hein. on va réfléchir à cette liste De succès Xbox Ah mais ouais Franchement on, Ce serait des petits paliers
2: d'objectifs Qui seraient, ouais. seraient vraiment pas mal à avoir et ouais honnêtement je pense que ça peut être une bonne idée ouais, ça peut être une très très bonne idée de faire ça Du petit truc, bah déjà le premier objectif déjà ce serait euh, là pour notre dixième épisode mais on ne dira pas plus De faire un... Oh, bah non, je... si je parle en fait je... je vais spoiler du coup je dis rien, du coup euh, bon... <rire> bonjour, frust... bonjour Frustration
0: hmm. Tu es vivant J'ai racheté le fil. Pourquoi Pour éviter les fuites. Je le brancherai quand tout sera tassé. Le monde des affaires n'apprécie pas trop ce genre d'incident. Ils n'apprécieront pas non plus de se faire dévorer par des... Ah. Mais qu'est-ce que vous foutiez tous les deux Tu ne peux pas comprendre ça. Tu as une drôle de façon de t'occuper de tes brebis, Angus. Je vais reprendre la ferme. Oh. Le Golden Boy va faire mieux, c'est ça Tu ne connais rien à l'élevage. De toute façon, Angus, je ne ferai pas pire que toi. Non, pas elle. Elle est des nôtres, de la famille. Quoi C'est comme ça qu'on progresse. On mêle les ADN Le mien Le nôtre Seul monstre Quoi Faut bien faire évoluer l'espèce. T'es malade La faim justifie les moyens. Tu t'es fait mordre C'est… c'est rien. Juste un hippie. Tu vas en devenir un. Un hippie Non, Angus, un comme celui-là, en pire Qu'est-ce que tu comptes faire M'abattre Je suis ton frère. Alors Les brebis vont entrer et t'étriper. Non, oh, ça m'étonnerait.
2: Henri,
1: vite
0: Adieu, frangin.
2: Et toi, Jules, à, à qui tu recommanderais donc Black Sheep
1: euh, ben bah, mec, alors déjà, euh, comme on a dit, hein, le même groupe de personnes que toi, c'est-à-dire voilà, un groupe de potes qui a envie de se, de se vider la tête un, un dimanche après. Euh, ou alors, sinon, une catégorie très précise de personnes. C'est-à-dire que si vous avez entre 13 et 15 ans et que vous n'êtes pas en train de manger, ce <rire> film <Sophie, rire> est susceptible de vous plaire. Enfin, <rire> 13 ou 15 ans d'âge mental, hein, je précise, parce qu'après, on grandit ouais. tous à la vitesse où on veut dans notre tête.
2: Ça. Si vous êtes déjà fan de Spinoza et Balzac à 13-15 ans, bon, bah, peut-être
1: peut pas vous parler quoi dead. Après on peut être fan de Spinoza, Balzac et quand même apprécier ce film Mais, mais ça restera que, encore plus le, les possibilités effectivement C'est ça, c'est ça, c'est ça Bon bah, parfait, bah du coup je pense
2: qu'on a fait un peu le... Le Sacro-saint tour de Black Sheep. Ouais. On n'a pas grand-chose. On a, grand chose. On on a, a plutôt
1: pas... bien fait le tour de Black Sheep, mon gars. Je ça. pense. Effectivement, il on... n'y a, moins... a pas deux heures à faire sur Black Sheep, malheureusement, comme sur Shadow of the Colossus. C mais ce euh... serait
2: inquiétant si on avait deux heures d'ailleurs à dire sur Black
1: Sheep. Hein. Ouais. Ça faut. serait bizarre. C'est soit qu'on serait vraiment à un niveau d'analyse ultra poussé euh, et que le film a peut-être en fait des clés que... <rire> auxquelles nous, on n'a pas accès. Hein. <rire> euh, soit qu'effectivement, on. Ouais non. Ouais non, non. non Vas-y, so, question so, suivante.
2: Question suivante. Là. Soit soir on a pas grand-chose à foutre, quoi. Voilà. J'envisage <rire> pas cette possibilité-là.
1: <rire> euh, bah, bah, mine de rien, on a quand même tenu une heure dessus. et donc c'est ce euh, ce et...
2: pas mal quand même. <rire> on a plus parlé sur ce film que sur Chicken Run, hein, je tiens à le dire. Pas hein.
1: <rire> bah, merde. Ouais j'avoue, c'est vrai. Ça, ouais mais en même temps, Chicken ouais. Run, c'était la première, mon gars, c'était le tour de chauffe un peu.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on est des grands initiés. On est des grands initiés. <rire> et bah, bah, du coup, bah, maintenant, on va un peu... Bon, on va un peu parler... Euh, on va un peu, euh, comme à notre habitude, teaser l'épisode suivant, donc l'épisode bah, 6.
1: C'est surtout voilà. toi qui va le teaser, mon gars, parce que moi, c'est un euh, film que je n'ai pas encore vu.
2: Euh, déjà, vrai, je dis que c'est un film. Hein. Déjà, Ça oui, donne déjà, déjà, des, des, des dix... Bon, bah, donc là, vu qu'il n'y a que moi, effectivement, qui l'ai vu, on fait quand même le format trois mots, je l'ai dit, et... Après, j'allais dire, mec, euh, même si tu n'as pas vu le film en soi, le thème du film, oui. dans ton imaginaire, reste quand même. Euh, ok, ben, oui. Il, non, il, donne, il donne quand oui. même quelques clés, quoi, tu vois. C'est vrai mais... que
1: je peux quand même dire. Ok, bah, si tu veux, je peux dire des mots sans avoir vu le film. Parce que, effectivement, c'est quand même. Bon, bah, je commencerai avec Capuche. Capuche. Et moi, je
2: dirais Sarrasin.
1: Okay. Et pas la galette.
2: <rire> <rire> J'ai arrêté ma blague tout de suite.
1: Mais tu sais que la dernière fois en plus euh, Quand on a teasé Black Chip, as dit, <rire> oui, <c 'est> <rire> tu T'as dit
2: Renoir. Oui c'est vrai Je
1: crois qu'on va vraiment avoir un problème Je <rire> fais euh, une fixette Sur
2: les ethnies minoritaires Je reste sur Sarrazin. Reste tu Sarazin. restes sur Sarazin moi, ouais, tout.
1: Ouf. Ouf, mm. Pff, mec. Bon c après c'est toi qui publie le podcast C'est toi qui recevras les, les, les plaintes euh, Sur tes adresses mail <rire> Euh, écoute, moi je vais dire euh, voleur. Mm -hmm. Moi je vais dire romantique. Romantique, en fait là c'est Aladdin, mec. Ah, hein. <rire> mais
2: merde! Ah. ah bah tout de suite on dit Sarrazin, c'est Aladin. Ah bah voilà! Ah. ah bah voilà! <rire> hein. ah bah, ah, non, c'est parce que
1: j'ai dit voleur!
2: Ah ouais, non mais ah bah, bah, encore mieux! <rire> on... <rire> on dit voleur Sarrazin, ah bah tout de suite Aladdin. Hein. Ah, on n'est pas raciste. Euh, on, on, on tient on vraiment pas à le préciser, on, on à prendre zéro. position. On, on est juste xénophobe. C'est pas... <rire>
1: <rire> euh... C'est la merde. Non, mais... <rire> <'est> la merde. <rire> dernier mot, euh, put... euh, arc. Voilà, mm. euh,
2: ouais, pas mal. Euh, et moi, je vais dire, dernier mot, euh, croisade. Voilà. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre.
1: Ok mon gars Bon et eh ben les amis On espère qu'avec ça Ça vous aura euh, aiguillé Alors mais pour le coup En plus c'est vraiment un, Une oeuvre dont, dont J'avais pas entendu parler Avant ça C'est vrai euh, Donc euh, Bon courage si, si jamais vous essayez de trouver On vous offrira Une galette au sarrasin euh, Pour <rire> ceux qui découvriront le thème Avant <rire> Avant la diffusion De la petite image Et puis Et euh, eh ben écoutez euh, Les amis Merci si vous êtes encore là euh, merci d'avoir écouté cet épisode 5. Et puis, bah, écoute mon team, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à oui. qu leur dire à très bientôt dans le comptoir, comptoir des, des recours. recours.